1: Conosco Silvia da più di dieci anni. Non ci vediamo da un po', quindi Colgo l'occasione dell'intervista per andarla a sentire a Mantova, al Food and Science Festival, dove presenta il suo ultimo libro. Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi. Donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola «Una scienza fatta di storia». Leggo dalla quarta di copertina del suo ultimo libro, «eroica, folle e visionaria, storia di medicina spericolata». Silvia Bencivelli scrive con penna ironica e leggera, toccando gli argomenti chiave del rapporto tra medicina, società e potere, coinvolgendo il lettore in alcune delle più incredibili storie della medicina, dal Seicento ai giorni nostri. Al termine della conferenza, quando la sala si svuota, raggiungo Silvia per la nostra chiacchierata. Ma prima anch'io le chiedo una dedica sul libro.
0: A Michele, che è eroico un po' come me. Buona lettura, grazie, Silvia. Scrivere di scienza, intanto vuol dire scrivere, e io su questo non so, credo di essere abbastanza insistente tutte le volte che mi chiedono il corso di narrativa scientifica, di scrittura scientifica, cioè prima di tutto è scrittura, quindi non è che si esca tanto dai canoni della buona scrittura, però appunto la scrittura di scienza è una cosa in realtà che caratterizza la nostra letteratura in maniera molto più importante di quel che ci diciamo. Calvino diceva, ritorniamo sempre lì, che c'è un asse nobile, non ricordo esattamente il termine che lui utilizzava, ma tipo un percorso lineare nella grande letteratura italiana che eh, attraversa il disegno di mappe. Dante disegna l'universo, un universo plausibile, siamo noi che oggi ci vediamo, una cosmogonia, ma invece era una cosmogonia nel Medioevo assolutamente coerente con quello che la scienza diceva, quindi Dante scrive in realtà di scienza, poi ci infila dentro perché cavolo ti pare, però senza la scienza non ha la struttura della, della sua narrazione. Poi c'è Galileo, il più grande scrittore di sempre, e lì Calvino lo giustifica dicendo perché non è solo l'oggetto della sua scrittura, ma è anche il modo con cui lui scrive. No? Quindi quando lui scrive di luna raggiunge la perfezione della, della sua opera di scrittore. Galileo era un uomo molto colto, eh? non era un uno scienziato, un tecnico, era uno che veniva chiamato anche a dirimere questioni eh, che chiameremmo, insomma, filosofiche, eccetera.
1: Il legame fra scienza e letteratura è quindi molto stretto. Ed è un tema che appassiona tanto me quanto Silvia.
0: Lui raggiunge la perfezione quando parla di luna perché utilizza anche un linguaggio rarefatto, quindi ti sta raccontando l'ambiente lunare ma lo sta facendo con un linguaggio che gli va dietro, no? che si adatta a, a, alle parole che sta usando. E poi ci mettiamo pure Ariosto, eh? perché non c'è la luna in Ariosto, e poi arriviamo a oggi e lui dice io vorrei rinfilarmi in questo suo conobile della nostra letteratura. E, e io lo trovo assolutamente cruciale, cioè mi fa un po' ridere quando gli umanisti, no? cioè trattano noi scienziati, noi scrittori che hanno a che fare con la scienza primariamente, come una cosa un po' diversa da loro. Loro vengono da noi, cioè loro cioè, quando io, io eh, poi non so, adesso qui eh, di presunzione noi scrittori di scienza, ma una narrazione che si dimentica della lettura scientifica della realtà eh, perde di aderenza con la modernità. Non è più possibile leggere la natura senza. Senza avere cognizione di quello che la scienza sta dicendo e sta facendo, di quello che la tecnologia sta permettendo in ambito, cioè molto banalmente, in termini di esplorazione, no? Cioè quando l'uomo esce dal pianeta Terra e diventa una specie extraterrestre, come fai a raccontare le cose come se fossimo ancora... A, guardare, a guardarci negli occhi, no? cioè hai un'altra prospettiva, no? queste cose cambiano l'immaginario, e l'immaginario è territorio della narrativa, la narrativa non può farne a meno, altrimenti diventa una narrativa poco interessante.
1: Siamo in una storia che parla di storie, storie scientifiche, e a questo punto non possiamo fare a meno di un flashback, di un salto indietro nel tempo, per vedere da dove vengono la passione di Silvia per la scienza e per la narrazione.
0: Io a dire il vero non è che mi sono avvicinata alla scienza, io ci sono nata dentro. Nel senso che i miei genitori sono scienziati. Mia madre è medico, però ha lavorato, e quando ero piccola me ne accorgevo, all'avanguardia della medicina, quella che in quel momento era la medicina più, diciamo, della grande ricerca scientifica, era la medicina che stava esplodendo intorno alla radioattività. Mio padre invece è fisico, ha sempre lavorato con i medici come fisico medico, come biofisico in particolare. Quando ero piccola per esempio lavorava tantissimo sulla diagnostica cardiologica e poi negli anni successivi si è dedicato tantissimo alla statistica medica. Quindi ha sempre lavorato con i gruppi di medici ed era so, il fisico di riferimento, il matematico di riferimento delle, della facoltà di medicina poi a Pisa. Quindi io sono cresciuta in mezzo a questa gente qui, fisici e medici e anche i miei amici molto spesso poi negli anni del liceo e poi dell'università hanno scelto carriere di questo tipo ecco diciamo c'era diciamo, il massimo della fantasia era la chimica o l'ingegnere e, e devo dire la verità anche pochi biologi cioè adesso mi rendo conto che era un mondo un po' segnato, forse da, da questa così da, era un irco cervo no? tra la medicina, la fisica e la matematica e quindi io non è che abbia scelto la scienza in maniera particolare Eh, credo che sia stato un po' un destino naturale, no? Cioè, a me viene in mente Calvino, Calvino nasce da due genitori molto scienziati, peraltro con un'idea molto particolare di scienza, no? Loro sono quasi eh, affezionati all'idea di una scienza per il progresso sociale, sono apostoli di una scienza che serve al progresso dell'umanità, a nutrire le persone, eccetera, no? e lui dice nella mia famiglia solo gli studi scientifici erano in onore ecco io penso che questa cosa di essere in onore dello studio scientifico in un certo senso ci fosse anche a casa mia
1: Silvia Bencivelli si è laureata in medicina a Pisa e in seguito si è perfezionata in comunicazione della scienza alla all'assista di Trieste voce autorevole della comunicazione della scienza in Italia è una delle firme di riferimento del settore ed è attiva con podcast, programmi radiofonici e tv oltre ad aver pubblicato diversi libri.
0: Non ho mai pensato nella vita, fino a che non mi sono iscritta al master, di poter vivere di comunicazione in realtà. Cioè mi è capitata sta cosa, perché io mi sono trovata con una laurea a 25 anni, una laurea presa benissimo, cioè con quelli che mi chiedevano ma vieni a fare la specializzazione da me, ma mi promettevano cose. Però sono entrata in questo master di comunicazione di cui non sapevo quasi niente, che mi era stato consigliato da un fidanzato fisico, infatti perché frequentavo i fisici e, e, e il master era pieno di fisici era infestato di fisici matematici e qualche biologo poi quell'anno c'era anche qualche umanista e niente così ho cominciato a lavorare nel giro di pochi mesi ho deciso che avrei lavorato per i quotidiani avrei fatto proprio la giornalista quella sul motorino io il motorino manco lo so guidare Poi sono passata alla radio, dove di fatto però facevo comunque un quotidiano. Quindi la velocità, la la lettura, la notizia, la lettura veloce della notizia, l'interpretazione rapida, la contestualizzazione rapida comunque c'erano.
1: Silvia è un tipo eclettico. Se la scienza se l'è trovata nella culla, la comunicazione è andata proprio a cercarsela e l'ha sperimentata in tutte le sue forme. Il minimo comune denominatore del suo girovagare tra i media è la scrittura ma con un taglio più interessato al racconto che alla semplice spiegazione.
0: Anche scrivere per la radio è comunque una scrittura, come scrivere per la TV è una scrittura. Io adesso passo da una scrittura all'altra nel corso di una giornata, scrivo per tre quattro media diversi e non è che mi non lo trovo strano, sempre scrittura è. Però scrivere per scrivere è una cosa che, cioè, mi capita di ridere da sola mentre scrivo e basta, mi capita di, di appassionarmi a delle robe veramente residuali e poi di buttare via tutto. A me piace scrivere, mi piace la narrazione, mi piace il racconto, mi piace la letteratura, eh, ma la divulgazione, c'è cioè quella robina un po' didattica in cui ti spiego una cosa e tu stai li ascolti, io non l'ho mai sopportata né da lettrice né adesso da, da autrice di scienza. Quindi sì, tra le tre cose, scrivere, però se devo dire la verità, tutte e tre con uno spirito più mh, creativo e meno didattico. Eh, e se questo è il patto, mi va bene qualsiasi delle, cioè una qualsiasi delle tre cose mi va bene. Ecco.
1: Questo libro dalla copertina verde acido che ho in mano mentre parliamo è un ottimo esempio della volontà di Silvia di raccontare piuttosto che limitarsi a spiegare. In questo libro si incontrano medici che si fecero pungere intenzionalmente da zecche e zanzare per dimostrare l'origine di una malattia e la validità delle loro teorie. Oppure chirurghi che si autooperano per farsi pubblicità o perché privi di alternative sono vicende che non lasciano certo indifferenti e nel loro complesso tracciano una storia della medicina molto diversa da quella che viene di solito raccontata.
0: In realtà non è storia della medicina, io non sono una storica e questo va detto, non non ha niente dell'approccio dello storico, ha l'approccio della raccontatrice di storie e il filo rosso sono gli esperimenti su di sé. Cioè nella storia della medicina, da quando la medicina è diventata scientifica, cioè nel corso della rivoluzione... Scientifica più o meno nel 600 si sono fatti esperimenti anzi dai siamo da fine 500 da, da rinascimento ecco e, e molti di questi esperimenti sono stati fatti sul corpo dello sperimentatore stesso più o meno fino agli anni 80 siamo andati avanti e adesso noi cioè, abbiamo presente che ne so questi biohacker questi fessi no, che si fanno il vaccino in casa do it yourself e poi mettono su youtube la ricetta su come farsi perché loro sono antisistema però un tempo il sistema invece promuoveva la, la pratica dell'autoesperimento oppure la tollerava oppure la... Propagandava come esempio di alta caratura morale del medico che l'aveva fatta perché diciamo, la, la ragione più pubblicizzata per queste cose era che il medico non fa mai agli altri quello che non farebbe a se stesso ovviamente questa è quella più di facciata perché poi nella maggior parte dei casi le ragioni per cui si sono praticati gli esperimenti vanno da praticità la cavia precedente è scappata io non scapperò mai non ho abbastanza soldi oh, devo sapere esattamente come funziona sta roba e non mi fido di quello là oppure anche voglio provare perché sono curioso e, e c'è cioè, tutta la storia affascinantissima e disperata dei medici tossicodipendenti dei primi del novecento che provavano su di sé le varie cocaine no? tutti gli alcaloidi, morfine eccetera in genere passavano da una dipendenza all'altra e si rovinavano proprio, cioè, ma i principali chirurghi d'America sono finiti a Mebe. Eh, eh, La sappiamo, beh, cioè che hanno rovinato carriere eccellenti per provare l'anestetico del momento. L'anestetico del momento era quello. I due autoesperimenti più, più, più famosi, quelli che vengono in mente a chiunque abbia bazzicato un pochino di storia della medicina, così da dilettante, eh, non da, da professionista, sono del, dei falsi clamorosi. Uno, il più clamoroso di tutti, è quello su cui diciamo, si è fondata buona parte della, dell'autorevolezza della medicina americana del secondo novecento, anzi no, diciamo del primo novecento, poi il secondo novecento l'ha un pochino rimpannucciato: che è il famoso autoesperimento di Walter Reed. Che a Cuba si sarebbe autoinoculato la febbre gialla per provare la trasmissione attraverso la puntura d'insetto. In realtà, lui la sera prima scappò. <ride> Ed è proprio documentato: soltanto che la medicina americana, poi lui lasciò lì tre dei suoi che dovevano fare l'autoesperimento uno fu escluso perché forse era immune bla quindi in due ma in due che ha avuto cioè, capito che questi gli americani ci hanno fatto capito la mitologia in realtà il grosso del campione sperimentale erano soldati praticamente obbligati immigrati pagati due lire che non avevano manco capito cosa stesse succedendo e basta so, meglio anche se giovani poi tra l'altro quindi e uno dei due, però, di Walter Reed, uno dei due aiutanti, morì facendo l'autoesperimento. L'altro si salvò e perse la capoccia perché non fu mai riconosciuto, quindi una storia di frustrazione devastante. Il terzo, quello che fu escluso perché si pensava immune, invece fu quello che se la cavò un po' meglio, diventò accademico e raccontò tutto però in maniera molto edulcorata negli anni successivi. Walter Reed, appunto, scappò e morì poi d'appendicite, cioè molto meno gloriosamente. Però gli americani, evidentemente, cioè la medicina americana si fonda molto sulle bandiere, no? sono quasi santi, martiri, eroi. E Walter Reed è il medico più famoso della storia d'America, quello a cui è intitolato l'ospedale nel quale vanno a curarsi i presidenti, dove vanno tutti i reduci di tutte le guerre quando riguarda le telecamere, Walter Reed Hospital. Ci sono una tonnellata di società scientifiche, premi intitolati Walter Reed, quadro Walter Reed, quadro Walter Reed è tutta una cazzata. Cioè Walter Reed è morto da appendicite mal curata da un chirurgo che era il più grande, il più grande dell'appendicite, però evidentemente, insomma, comunque era, era il 1905 quando morì, l'esperimento del 1900, 1901.
1: Anche questa chiacchierata, incastrata fra una presentazione e una passeggiata in centro a Mantova, sta per finire e, come ogni storia, ha un inizio, che in questo format è sempre su un treno, uno svolgimento e una conclusione, conclusione che porta con sé l'inevitabile domanda. Silvia, perché la scienza è ancora così importante oggi?
0: sostanzialmente perché non abbiamo niente di meglio cioè poi, se voi avete un sistema di conoscenza della natura migliore più capace di fare previsioni azzeccate anche se non azzeccate ma insomma abbastanza aderenti poi a quello che succederà più capace di darci cioè, anche perché fino adesso ha abbastanza funzionato no? però non lo so da adesso in poi però fino adesso è grazie alla scienza nelle sue multiformi articolazioni che viviamo tanto, abbastanza bene, no? E abbiamo delle vite lunghe, abbastanza sane, soddisfacenti, ci interessiamo talmente di stupidaggine che questo dimostra che tutto il resto dei problemi l'abbiamo risolto no? quindi perché la scienza oggi perché qualsiasi alternativa è peggiore cioè funziona peggio poi non, io non è che credo nella scienza io sono laica ecco credo nella scienza quando funziona quando non funziona amen non credo negli scienziati in maniera cieca ecco qualche scienziato sì qualcuno no siamo esseri umani così come qualche non lo so, qualche autista di autobus sì, qualche autista di autobus no, cioè è la stessa roba, no? ci sono, come diceva il Cipolla, la percentuale di cretini è costante in ogni gruppo umano, quindi anche all'interno del gruppo degli scienziati.
1: Incontrare Silvia mi ha ricordato l'importanza e il fascino di una passione che condividiamo, quella per le storie. Anche nella comunicazione della scienza, dove una buona narrazione può restituire molti aspetti del contesto sociale, ambientale, politico, e soprattutto umano in cui maturano scoperte, innovazioni e discussioni che riguardano la scienza Perché la scienza è un podcast di Codici Edizioni scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo di Sound Design e di Domenico De Fazio
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio